0: Дилери. Авторський подкаст Олени Занічковської на радіо «Сковорода». Всім доброго дня, шановні слухачі, в ефірі черговий випуск подкасту «Артдилери» від «Артфолайф» та «Радіо Сковорода». Мене звати Олена Занічковська і сьогодні в нас в гостях Богдан Тихолос, науковець, директор «Дому Франка», франкознавець. Привіт, Богдане!
1: Вітаю, добрий день, добрим людям!
0: Добрий день! Богдане, давайте в нас так стандартно починаємо, розкажіть трошки про себе. Про себе, про Франка трошки, про те, про дім Франка, взагалі про себе, про як ви до цього дійшли?
1: Хороше питання. Напевно, мусить би бути такий стереотип, що директор дому Франка мусить тільки вставати і лягати з Франком і думати лише про Франка.
0: А у вас немає під подушкою декількох книжечок Франка? Розумієте,
1: Франко написав так багато, що подушка не поміщається. Це щонайменше 50 томів треба під подушку класти. Ну, льох, Хоча такий. ви будете сміятися, але моя дружина також франкознавець. Вона досліджує родину Франка, теж його творчість. Коротше, про себе розказувати можна довго або коротко, я оберу коротший варіант. Так, Мені цікаво. От. І це, напевно, найголовніше. Е, мені е, цікаво багато всякого різного в цьому житті, і Франко також. І, можливо, саме з Франком так цікаво, тому що е, з ним ніколи нудно не буває. Він сам цікавився не тільки сам собою. Коли часом до нас додому у Франка приходять люди з якимись пропозиціями, з якимись проєктами, вони теж так, так, знаєте, обережно питають: а ну от ми не знаємо точно, як це з Франком пов'язати. бо у вас все таки музей Івана Франка. Я кажу, товариство, Франко цікавився не тільки Франком, він цікавився всім на світі. У мене був один єдиний випадок, коли мої друзі, е, Сергій Коровець Ліда Футорська, до речі, музики чудові львівські запропонували мені подарувати для фондів музею інструмент музичний народний із Мадагаскару. Але поставили одну умову, якщо я знайду зв'язок Франка з Мадагаскаром, оце був облом. <рес> <рес> так? Тобто я замислився, поки що не, не знайшов. Треба мультик передивитися, може допоможе. А от вся решта ми пов'язуємо. Тобто, ця поста цікава, тому що вона відкрита. Вона надзвичайно відкрита до світу, в певному сенсі навіть еклектична і можна сказати постмодерна. Тому Видає і нашій добі, його називали універсалістом, бо він був і науковцем, і письменником дуже рясногранним, поетом, драматургом, прозаїком і політиком, і публіцистом, і журналістом, творцем-опійній, так, моральним авторитетом, і грибником, рибалкою. Коротше, цікава постать. Але я б сказав, що жоден із меморіальних музеїв, чи жодна з інституцій культури, чи жоден із дослідників не мають права замикатися в якійсь корпускулі, в якійсь каралупці з-під якогось, хоч би якого великого яєчка-динозавра. Мені здається, що велика проблема і науковців гуманітарні гуманітарів, які все життя досліджують якусь одну тему, і інституції культури, які мають свою спеціалізацію, це оця певна замкненість. Mm-hmm. Щодо музеїв, то це просто страшний стереотип, що це якісь такі страшно занудні інституції, де все припадає порохом, де зберігають усі яйця динозаврів, так? і більше нічого цікавого не відбувається. Тому мені не тільки цікаво, мені ще хочеться, щоб було цікаво іншим.
0: А, розкажіть в цьому контексті про Дім Франка, власне. Та? Тому що. Те, що ви абсолютно правильно сказали, тобто ім Франка звучить дуже страшно. Напевно, там все отут у нас, значить портрети Івана Франка, тут в нас книжки Івана Франка. Все дуже строго, все дуже виважено. Не дихати, не говорити. Чим є дім Івана Франка? Чим він вирізняється, відрізняється від таких класичних музеїв?
1: Страшно звучить насправді не дім Франка, бо Дім це місце добре. Дім це ми там, де ми вдома, там, де угу. нам добре. А страшно звучить львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка повна офіційна назва, дуже слушна і дуже пафосна. І якраз концепція дому Франка була для мене дуже важлива, коли я там кандидував на посаду директора. Мені хотілося змінити цей стереотип. І мотивація була дуже проста. Мотивація перетворити власне місце, яке сприймається як чужий простір, а інколи, будь-мої відверті, навіть ворожий простір, де можна щось не те раптом зробити дістати по чолі або ще якось на простір комфортний простір відкритий простір де не просто затишно а де хочеться творити навіщо вибачте на холєри взагалі існують інституції культури якщо вони не є місцями де хочеться творити я люблю музеї Патологічна, напевно, така якась особливість. І завжди, коли ми десь мандруємо з родиною, з друзями, ми завжди відвідуємо музеї в різних країнах, в різних містах. І я зрозумів, що попри всі наукові класифікації музеїв, Усі вони поділяються для мене на дві категорії. Перша категорія – це там, де мої діти тягнуть мене за штани і кажуть, тату, коли ми вже йдемо додому? І друга категорія – це ті музеї, де вони кажуть, тату, а можна ми тут ще трошки побудемо? А коли ми сюди знову прийдемо? Я зрозумів, що це не залежить ні від країни, ні від міста, ні від розміру музею, ні від розміру його бюджету, ні від його профілю і специфіки. Може бути малесенький і дуже бідний насправді музей з кількома експонатами в якомусь далекому гірському селі, де екскурсовод з очима, у яких горить яскравий вогонь, так цікаво розповідає, так дає в руки якісь речі потримати чи щось зробити там. Наприклад, пригадую, в селі на Черкащині Легедзе, і музей Трипівської культури, де можна власноручно, жорнами намолоти трохи борошна. Okay. Проста річ, насправді. Чи в археологічних музеях, де можна побавитися в юного археолога і покопати якимись лопатками, віничками. І це страшенно подобається. Це викликає довіру, це викликає любов і симпатію. І є дуже пафосні, авторитетні музеї з високими статусами, високими бюджетами. От. Але де ти почуваєшся якось так некомфортно. От мені хотілося, щоб львівський, національний, літературний, моріальний музей Івана Франка перетворився на дім. На дім Франка і не тільки Франка. Дім Франка – це не, знаєте, не вівтар культу. Це неправильний підхід. Знаєте, люди будують храми, і це добре. Але не треба плутати храми, так, із інституціями культури. Так, первісно, вони також були храмами муз. Але музи це не богині, яким поклонялися. Це такі молоді, веселі дівчата, покровительки різних видів мистецтв, які надихали. От. Uh-huh. То чому і сучасні музеї не мають бути такими місцями? Чим вирізняється дім Франка? Не тільки тим, що це дім самого Івана Франка, це дім його родини і не тільки його родини. Він сам багатодітний батько, до речі, четверо дітей це вже весело. От. Але це дім тої родини в широкому сенсі, яка творить історію цього музею. Музеї. У нас один з наших проєктів тепер називається «Музей людей» не людини однієї, так? а музей людей. І це не тільки люди, які працювали в цьому домі, це люди, які приходили до нього, які збагачували його своїм досвідом, які робили щось добре. І не конче добре. Про недобре також можна розказати. Я б сказав, що історія нашого музею – це історія цілого 20-го століття. І знаєте, там були і кайбісти на посадах директорів, і творці, і поети, і репресовані. Коротше, по-всякому по- 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 бувало. Також, попри те, що це літературно-меморіальний музей – ми розуміємо, що не літературою однією ми маємо бути живі. Ми дуже хочемо, щоб ми не тільки постать самого Франка розкривали в різних його гранях, але і сучасну культуру стимулювали. От, скажімо, теж недавно ще один проєкт Франку Лабораторіум 2.0. Угу. Ну, можна здогадатися, що був Франку-лабораторіум без 2.0. Так, перший. Це проєкт спільно з академією мистецтв під рудою прекрасного скульптора е- і взагалі митця широкого сенсу, широкого сенсу Василя Одрихівського, е- коли молоді різні митці пробували експериментувати. Тому для нас музей це також простір експерименту. Це не дуже типова, на жаль, там для українського контексту концепція, але для нас важливо. Арт-дилери на радіо «Сковорода».
0: Хто є е, такий бажаний відвідувач? Хто є е, та людина, та персона, до якої ви звертаєтесь? Як, як, як музей, як місце сили, як оцей простір для творення?
1: Ви ставите дуже добрі питання. Нам Я дуже... молодець. Да, ви молодець. Вони нам дуже... Знаєте чому? Тому що, на жаль не всі українські музеї і не всі е, інституції культури ставлять перед собою оце питання. А хто є наш бажаний відвідувач? Е, тут важливо розрізнити дві категорії, такі більш філософського характеру. Це ідеальний відвідувач, той, якого ми хотіли бачити. Угу. І реальний відвідувач, той, якого ми насправді бачимо. Правда, реальний в умовах карантину, дедалі більше перетворюється на якогось такого ірреального, так? на майже примарного. Ми б його хотіли бачити, але його холєра нема. От. Е, ну, він є, звичайно, але такий штучний продукт, а не масовий. Ідеальний відвідувач це зацікавлений, мислячий, відкритий угу. до нового досвіду. Відвідувач, який страшенно допитливий і ставить багато запитань. Мені такі подобаються найбільше. От. Ці запитання можуть бути незручними, на них можна буде не завжди просто відповісти, але вони стимулюють. Вони стимулюють говорити правду, самим собі ставити певні незручні запитання. І про Франка, і про його родину, і про музейну діяльність, і про українську культуру, і про Нашу впізнаваність у світі. От. Але таким є не весь відвідувач, так? не вся цільова аудиторія, яка до нас приходить. Реальний відвідувач – це передусім організований відвідувач, і це стосується не тільки українських музеїв, і в цьому немає нічого поганого. Це передусім групи школярів, студентів, туристів. У контексті нашого музею, то передусім школярів і студентів в меншою мірою туристів. Наша локація, вона так в ближньому центрі, але трошечки на узбіччі, хоча ми також знаємо, що в час, коли… Львів такий був туристичною столицею. Сподіваємося, що всі золоті часи повернуться дедалі більше зростав попит на якісь цікаві локації поза межами серед місця. Так от, організовані групи мають переваги, тому що вони організовані більш-менш так? І, групи. і групи, але вони мають і недоліки, тому що рівень мотивації не завжди є однаковий. Треба заслужити довіру для того, щоб група, яка прийшла, так. Під орудою вчителя, викладача там чи гіда так вийшла з якимись такими ясними очима і бажанням повернутися, і залишила хороші відгуки не тільки в книзі відгуків, а там в соцмережах до прикладу, або й не залишила, а просто мала якесь тепле відчуття. Треба завоювати довіру. Довіра не є апріорна, тривалий час існував авторитет офіційних закладів, закладів освіти чи закладів культури. Тобто вчитель, а ну на треба поважати. Там музей, а це ще серйозно, треба поважати. Чи це зараз працює? Мені здається, що ні. От я сумну річ кажу. Мені здається, ми живемо в час великої кризи довіри до будь-яких офіційних інституцій. Навпаки, я б сказав, що багато хто приходить з певним упередженням. А, музей, а це щось таке, о, не цікаве. Та, а вчитель, ну та що там, вчитель, там ми його слухати не будемо. Тому перше завдання це подолати комунікаційний бар'єр, встановити контакт і завоювати довіру. В якийсь спосіб. Перше, говорити правду, бути собою, тому що надурити когось навряд чи вдасться, особливо дітей, так? їх найскладніше надурити. А другий момент – це здивувати. От є такий принцип педагогічний – не здивуєш, не навчиш. От не здивуєш, не привабиш, не передаси інформацію, не переконаєш. Завдання не тільки інституції культури, але й культури як такої – дивувати. Дивувати, щоб не здуріти, знаєте?
0: Богдана, чим дивує Дім Франка?
1: Дім Франка дивує новими проєктами, всякими різними, і тільки тою мірою, якою він сам здатен дивуватися. Коли ми в щось гаряче віримо і щось сильно любимо, тоді нам вірять. От, наприклад, зараз, напевно, всім відома історія з грушкою Дому Франка. Розкажіть. Так, Франко дуже хотів дому. Ми всі хочемо якогось дому. От, хоча живемо в епоху, коли перекоти поле може бути символом, але карантин сказав, що це не зовсім так. Та, тому дім це важливо. І він довго поневірявся по різних людських квартирах. Сім'я росла, одна дитина, дві, три, чотири. Ну, зрештою, збудував цей дім. І ще дім будувався, він садив біля нього сад. Хотілося йому такого райочку. І, до речі, городець теж був. І з цього саду, на жаль, до нашого часу дожила лише одна грушка. Дуже гарна, така висока, 20-метрова груша. Який вже 118 років. Для плодового дерева це досить солідний вік. І вона хворіє, знаєте, як така бабуся, вона дуже щедра до нас, до своїх внуків і правнуків, але назбирала трохи болячок. І ми побачили, що цьому треба зарадити, бо, не дай Боже, є ризик того, що можна втратити. А це жива пам'ятка. Тобто, знаєте, в дереві теж живе дух людини, яка його садила в певному сенсі. Це я зараз без міфологічних якихось уявлень. Ми відчуваємо таку живу присутність і таку естафету, певну. Дотикаючися до цих плодів, ми відчуваємо прямий живий контакт із там, класиком. І він для нас стає ближчий і зрозуміліший. Тому ми сильно запереживали за грушу, запросили фахівців. Вони з'ясували, що треба лікувати цей букет і болячок за допомогою системної тривалої терапії. Це потребує трохи грошей, близько 70-ти 80 тисяч гривень. Ну і ми оголосили таку акцію, не тільки збору коштів, зробили Пленер мистецький художники намалювали різні портрети. І от буде аукціон 12 грудня. Напевно, доведеться провести його онлайн, ну, але ласкаво прошу долучатися. Це я кажу до того, що навіть дерево одне здатне дивувати і тішити. Скажімо, коли розкрили дупло у серці цієї груші, то виявилось, що воно замуроване цеглою. Так, і деякі з цих цеглинок досить цікаві зі своєю історією. Це цеглинки із клеймами певних австрійських і польських виробників, і деякі ранньої бо пізніше радянську цеглу вже не клеймували. От. І це розповіло нам про те, коли її закрили це дупло, запломбували її цеглою. Знаєте, замуроване mm-hmm. серце груші. От ми дуже багато переймали позитивного досвіду у наших колег за кордону, оскільки мандрували останні три роки перед карантином, так, нам вдавалося відвідати чимало музеїв в різних країнах. І е, побачити, по-перше, що і в нас не все найгірше, і умови у нас є цілком достатні для того, щоб робити щось цікаве. І водночас е, можливо надихнутися певними ідеями. Е, і після цього е, і дивувати своїх закордонних партнерів. Е, скажімо, досить успішним проєктом, я вважаю, минулорічним е, був проєкт «Франкофромейтузет». Мандрівна виставка, яка побачила уже понад десяток міст. Зокрема, минулого року – це були чотири європейські столиці. Це був Будапешт, Відень, Загреб і Любляна. І там ми на площах презентували таку виставку «Лабіринт» яка розповідала від А до Я про нашого головного персонажа. По ньому можна було помандрувати, це просто цікавий арт-об'єкт, який робили як графіки-художники з арт-студії Аграфка, Андрій Лесів, Роман Романишин, mm-hmm. просто надзвичайної сили книжкові ілюстратори, а як медіамитець 3D-версію робив Сергій Петлюк, ще один досить цікавий чоловік, наш постійний партнер. І разом із Метамузеєм, нашими теж партнерами, ми її втілили, возили, і знаєте, люди, які нічого не знали про фанка, хто він такий, і, де, де Львів і де Україна на карті знаходиться, вони просто бачили, ось щось цікаве, люди страшно люблять лабіринти, знаєте, навіть якщо uh-huh. лабіринт з камінчиків там, чи з водоростей якихось, то вони вже починають по ньому ходити, От. а тут ще можна щось довідатися, він був англомовний, були каталоги і так далі, От. ми знаємо, що для того, щоб дивувати, треба відкривати обійми ти вичерпуєшся, ми вичерпні, ми смертні, погана новина. От. Але добра новина, що загалом, то якщо ми відкриті, то ми можемо робити щось разом і е, якийсь такий ковточок безсмертя запозичати від своїх друзів. От зараз ми робимо з курбасами такий uh-huh. проєкт, чим пісня жива, е, музичний, який буде в повному форматі презентований на весні. Е, я можу довго перераховувати, але не буду. Це просто приклади того, що мені здається, ми здатні дивувати тільки тоді, коли ми відкриті до нового до експерименту, пам'ятаємо про свою ідентичність, це не означає, що треба там знести музей, побудувати цирк чи супермаркет, ні в якому разі, але розуміємо, що це не є мертвий, закритий простір. Арт-білери на радіо Сковорода.
0: Потан а uh... Давайте повернемось, може, до постаті самого Франка і, власне, зачіпимося за дві речі. Перше, це за стереотипи щодо Франка, які ми маємо, і друге, чим Франко може сьогодні здивувати сучасного глядача, слухача, читача, який, ну, скажімо так, ми вже такий і читаємо погано після Фейсбуку трьох рядочків, та, а тут ще, особливо для молоді, Франко застарілий оцей вусатий дядько, чим він може мене здивувати? і як мені взагалі почати з ним знайомитися, тому що давайте, давайте будемо чесні, особливо, мені здається, після нашої шкільної освіти ти виходиш з розумінням, що отут я поставив Шевченка, тут Франка, і я до них не повернуся, так? тому що мене mm-hmm. так травмували в школі класичною літературою, що більше не хочу. Ну це якась така стандарта, mm-hmm. принаймні, знаєте, те, що я говорю десь там з друзями, знайомими, що ну, це скучно, це занадто класично, це академічно, і, і почому що ти навіть про це не можеш сказати, бо сказати десь... Мені не подобається, наприклад, Франкото, невихована людина. І люди про це мовчають, але люди реально не цікавляться, не люблять, не розуміють. От Розкажіть нам про цього Франка, якого, як, якого варто любити, якого варто поважати, і який цікавий, класний, сучасний, а не нудний
1: академічний. Угу. Ще одне дуже добре запитання. Знаєте, я думаю, що покоління сучасних бородатих молодих людей здатне зрозуміти того вусатого дядька, так, якщо відкриє у ньому для себе цікаву живу особистість. В чому є проблема шкільного, стереотипного, хрестоматійного сприймання? Перше, це такий, знаєте, насильницький характер. Я не сильно вірю в...
0: Любіть Україну, я сказав. Любіть.
1: Так, я сказала любіть. Я не, не сильно вірю у любов з гвалту. Це полюси насправді. Любов, можлива, коли є ще замилування, симпатія і інтерес. Якщо тобі людина не цікава, це стосується і живих, і мертвих, то як би ти себе не силував, і якби тебе не мучили, так згори ти її не полюбиш насправді. Е, я думаю, і я твердо знаю, от є один феномен, в мене самого так діти, так, і я бачу, як вони сприймають. У е, мене малий Тарас називається, він фанат Тараса Шевченка, не тому, що йому його батьки зомбували. Але колись йому в дитинстві подарували альбом, так, е, Шевченка-художника, і він його гортав, сам щось там ще малював, так. І в таку студію ходив він, він зрозумів, що Шевченко крутезний художник. Він каже, тату, я хочу туди поїхати, там, де от він малював. Так? Скажімо, або коли маленькі дітки, знаєте, розказують ще в садочку якісь вірші, якісь там хлюпочуться качаточка поміж о сокою, там Шевченка. Їм добре чи зле? Вони ненавидять в цей час Шевченка? О, ні, ні, їм класно, тому що ці віршики, вони відповідні до їхнього сприймання, тому що вони самі реалізуються і так далі, тому, тому що там ще немає гвалту. А коли це перетворюється на рутину, на занудство, на примус, ось тоді виростає з, 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 спротив. Е, крім того, е, є поняття канону, це важливе поняття. Ми не здатні здати всього, знати всього, і тому ми відбираємо щось найважливіше. Канон культури, і, зокрема, канон літератури – це частина нашої ідентичності. Тобто для того, щоб зрозуміти, хто ми є, дати відповідь собі, що ми там українці, ми причетні до такої там, спільноти. Ми повинні мати певні такі знаки, на яких орієнтуємося. Ну, наприклад, на тих дядьків і тьоці, яких малює на українських грошах. Так? Чому на грошах малюють якісь портрети? Ну, не тільки в українців, так? Багатьох, або там, споруди, місця локації. Це знаки нашої ідентичності. Це нормально чи ні, що ми асоціюємо себе з певним набором? Абсолютно нормально. Тут немає нічого поганого. Що є поганого? Що ми перестаємо їх приймати як живі і цікаві. Тобто, коли ми перестаємо дивитися на фейс там, Франка на 20-ці, чи Шевченка на соці, і не бачимо за цими обличчями живих людей, які любили, страждали, цікавилися, грішили, врешті-решт, тоді вони просто для нас мертві. Знаєте, коли ми купуємо книжку, там, приносимо і кладемо її на полицю з надією, що ми колись прочитаємо, ми та, навіть гроші до неї свої сплатили, але вона стоїть там рік-два. Ця книжка жива чи мертва? Вона мертва. Чому? Бо ми їх не читаємо. Абсолютно те саме можна сказати про будь-які культурні явища. І читання – це завжди перечитування. Це ніколи не копіювання того, що сказав автор. Знаєте, найгірше, найгірше питання шкільної вчительки – що хотів сказати автор? А ти знаєш, що він хотів сказати? Та? Він що хотів сказати, то сказав. Інше питання, а як ви зрозуміли те, що хотів сказати автор? Далі, а чи воно до вас промовило? А чи воно вам цікаво? А чи воно для вас актуально? А що воно дає змогу вам пізнати про себе самих? От круті і важливі запитання. Ось ці питання ми чуємо значно рідше. Яка різниця, врешті-решт? Яку музику ми слухаємо, чи які книжки ми читаємо, чи які фільми дивимося? Якщо ці фільми, ці книжки і ця музика нічого нам не промовляють про нас самих? Що до нас промовляє? Те, що нам розказує нашу історію. Тому головна історія Франка чи будь-кої іншого, це не та історія, яку вам розкажуть в музеї, а та історія, яку ви запам'ятаєте, яка до вас промовить. Щодо живого і цікавого Франка, хороша новина, він є. Так? Друга хороша новина. Він не зовсім помер. Ні, тобто він помер, звичайно, 1916 року. Але, знаєте, ми всі помираємо. Я вже вдруге це сьогодні говорю. От, рік такий. Рік пісер. такий, так. Але я знаю, не знаю, що це погана новина. Хороша новина в тому, що нові люди народжуються. І далі ще одна хороша новина. Ми не цілком помираємо, в цілком буквальному сенсі, без метафізики. Ми щось після себе залишаємо. Якщо про цих мертвих говорять, так? Через 100... 150-200 років після, після їхньої смерті, то значить, вони якось не зовсім померли. Так? Не про всіх так говорить. Тобто є такі постаті, які залишаються дискусійними. От ви говорили про шкільне стереотипне сприймання, угу. а я скажу, що в сучасному мистецтві є хмара різних цікавих сучасних інтерпретацій, які народжені не з примусу. Ну, наприклад, в нас зараз на подвір'ї дому Франка між деревами літає човен. І це, в буквальному розумінні, це такий арт-проєкт, інсталяція от, в повітрі. Приходьте подивитися. Та, це навіть в умовах карантину можна подивитися. От. Чому човен? Бо Франка є дуже відомий вірш «Човен». Забутий філософський текст, який завдяки інді-гурту «Один в каної» став хітом. От, і всі, напевно, чули пісню Хто ти чов, не де ти човни, співати mm-hmm. не буду. От зараз. Або, наприклад, знаємо, що минулого року на екрани вийшов фільм за такими голівудськими мірками. Знятий. Я б сказав, історичний бойовик, чи навіть псевдоісторичний бойовик "За Беркут. Таке собі українське фентезі. От до нього можна по-різному ставитися. Але це живий сучасний фільм. Мій малий дивився його двічі. От йому сподобалося. Так, можна порівнювати, казати: Франко, не Франко, так чи не так. Живий продукт, живий продукт, так і порівняно з іншими продуктами українського кінці українського кінематографу він зібрав і глядачів і там касу певно от хоча розуміємо що є до чого прагнути також ми бачимо як сучасні художники експериментують з образом Франка інколи досить ризиково багато хто вже бачив українських письменників модників сучасних строях таких хіпстерів скажімо uh-huh, uh-huh. хтось це сприймає так що ой це наруга над класиками а хтось навпаки каже що це робить їх до нас ближчими це все роблять колишні школярі, які теж вчилися в школах і теж мали оце стереотипне сприймання. Чому вони це роблять? Тому що вони шукають певне опертя в попередній культурній традиції, переосмислюючи її. Це переосмислення, це норма культурного життя. Шекспір би не був там світовим автором, якби його п'єси не ставилися в найрізноманітніших сучасних інтерпретаціях в цілому світі, причому дуже часто зовсім далеких від оригіналу. І немає ніякого верховного цензора, який може заборонити це робити. Але є один рецепт, який дає певність у тому, що ці експерименти доцільні і корисні. Це любов. О, це я теж не здивую. Тобто, якщо людина любить те, що вона робить, якщо вона використовує матеріал, який їй цікавий, і вона теж любить, і того Франка, і його твори, то як би вона там не збиткувалася над попереднім матеріалом, в неї вийде класно і круто. А якщо людина це робить з упередженням, з ненавистю, і з огидою, вибачте, внутрішньою, а таке також Ні. буває, тоді вийде фейк, тоді вийде кіч, тоді вийде низкопробний варіант, який нікому не цікавий.
0: Якщо говорити про е, ті твори Франка, з яких ви би радили е, знову з ним знайомитись? Да, от, тобто, давайте закреслимо шкільну програму, е, візьмемо сучасну таку молоду або не дуже молоду людину, цікавий, яка цікава, яка хотіла б трошки більше познайомитися з Франком, але от є цей, ну, скажімо так, стереотип, чи якісь такі страхи, чи просто нерозуміння, з чого ви би порадили
1: почати? Тут буде слушне питання, і тепер я з вами трошки посперечаюся, так? бо ваше питання супер, але я б його уточнив. Давайте. Питання про цільову аудиторію. Тобто, кому радити? Бо не можна радити все і всім. Франко, дякувати Богу, продукував скільки, що є для всіх. По всякому. Але не треба думати, що можуть бути якісь універсальні рецепти. Ви сказали: закреслимо шкільну програму. Сумна новина для мене в тому полягає, що мені здається, що шкільна програма сама себе закреслила. Вона, а тепер, коли ЗНО там, з української літератури не є загальнообов'язковим, ну, я не знаю, наскільки там будуть читати твори. Їх раніше з підпалиці багато що читали. От. А тепер, як будуть читати, я не знаю. Так от штука, якраз у такому, знаєте, диверсифікованому, індивідуалізованому підході. Тому я не раджу. Для всіх, але буду радити, можливо, для певних цільових аудиторій. По перше, Франко, Франко класний дитячий письменник, тому що він почав бути дитячим письменником, коли в нього з'явилися власні діти. І він хотів, як нормальний батько, який дбає про своїх дітей, читати їм якусь гарну дитячу лектуру. І зрозумів, що її практично немає українською мовою. А вона була самому Вона самому. була чужими мовами. Так, вона була німецькою, була англійською, так, була російською трохи, так, але не було українською майже зовсім. І тому він написав збірку казок для дітей. Коли ще звірі говорили крутезні казки. Це казки про тварин без сентиментальних шмарклів, де є насилля, де є найтінцес, де, 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 де є смерті, де є життя без прикрас, де є боротьба і перемога, і поразка також є, які вчать того в казковій такій лайт чи софт формі, чим є життя як таке. Це дуже гарна збірка, варто подивитися, наприклад, у виданні «Хвилинка реклами», так, можна потім вирізати, Валерій Соколова ілюстраціями, видавництво «Старого Лео» видало просто неймовірні ілюстрації, Валерії Соколової до цієї збірки, власне, коли ще звірі говорили. Лис Микита, думаю, довго говорити не треба. Казка, яка спрямована до дітей і до дорослих також. її можна читати як сатиричний політичний трактат, наприклад. От. Прекрасні арабські казки. Абу Касамовій капці, Коваль Басім і ціла низка інших казок. Тобто Франко як каскар, це актуально. Інша річ, що не треба думати, що Франко Каскарду сучасних дітей має промовляти тою самою мовою і в той самий спосіб щодо дітей своїх власних чи того покоління. Треба розуміти, що сучасні адаптації, мультиплікаційні, анімаційні, кінематографічні, які завгодно також дуже цікаві і бажані. Ми знаємо, що коли от своїм дітям купуємо книжки, і в нашому дитинстві були теж книжки, там нам дуже люблені. Ми їм даємо, а в них не хочуть дивитися. Вони хочуть книжки, які зроблені зараз для них, для їхнього покоління, і це нормально. Це про дітей. Так, далі, коли говорити про людей дорослих, людей, які звикли ставити собі вже деякі такі смисложитіве запитання, то я вважаю, що абсолютно конкурентними поруч із найкращими творами такого філософського, поетичного характеру світової літератури є Франкові поеми. От Франків Франко, як автор поем це автор світового рівня, якого сміливо можна ставити в один ряд із Гете, із Мільтоном, з Байроном, там з Волтом Вітменом, скажімо. Це мислитель. І той, хто ставить перед собою такі запитання, хай перечитає поеми Смерть Каїна, Іван Вишенський похорон, ну, такі веселі назви переважно, так, ну, зрештою, Гар, той, зрештою... той самий Мойсей, так, наприклад, чи поему «Великі руковини. От, це тексти дуже полісмислові, глибокі для тих, хто хоче пізнавати себе, пізнавати цей світ і хто звик до складних питань, там, чи вірна наша, чи хибна дорога, скажімо. Далі, для тих, хто любить, можливо, таку легшу лектуру, але і, вибачте, не тупу, так, я брати Франка Прозаїка. Франко детективіст, автор цікавих творів кримінальної прози. твори, які занурюють нас в атмосферу дуже колоритної Галичини, зрештою Австро-Угорщини, імперії Габсбургів, такі як там Лелі Полель, чи Основи Суспільності, чи Перехресні Стежки. Але знову ж таки наголошую, це не означає, що тільки у прямому вигляді текстів, які написав Франко, вони для нас цікаві. Наприклад, минулого, чи позаминулого року, молодий режисер Іван Уривський із Тепер він очолив один з театрів, а тоді це на базі театру Курбаса. Поставив перехресні стачки Івана Франка з Курбасівцями. Це бомбезна вистава, неймовірна. Критики її називали театральною виставою року. От. Е, і це дуже сміливе сучасне тлумачення, коли роман перетворили на драму. Е, я б сказав, роман народив драму. Так? І ця драма стала, стала живою в театрі Курбаса. Е, от, приклад, як теж давній класичний текст виживає на сцені. Е, можна продовжувати, але, напевно, не буду. Листи Франка страшенно цікаві, його взаємини із там, своїми сучасниками і сучасницями, наприклад, листи, це епістолярний роман. І з великою приємністю їх можна перечитати, все доступне. Насправді, тепер онлайн. Веду я до того, що коли ми говоримо про читання і перечитування, це не обов'язково лише читання очима букв. Є перекодування знакове, семіотичне. І коли те певні тексти літературні оживають в театрі, на екрані, в анімації, це класно і круто. От.
0: Клас. Арт-дилери на радіо сковорода. Ми, Богдане, Богдана зараз дуже гарно зачепили власне літературну діяльність, що почитати, що послухати, на що звернути увагу, але знову ж таки, повертаючись до теми стереотипів і зацікавлення. Давайте трошки поговоримо про Франка як про особистість, якому, можливо, не знаємо, тобто ким він був, яким він був де він був класним, де він, можливо, був не таким класним, як жива людина. От трошки так, про Франка від Богдана Тихолоза.
1: Про Франка від Богдана Тихолоза може бути довго, але буде коротко. Ні-ні, давайте так, 10 е, хвилин. Навіть, навіть, може, може менше. Е, Франко, як ідол, як пам'ятник, е, мало цікавий, насправді, сучасній генерації. І це нормально. Люди не люблять те, що для них мертве, тому відкривати Франка як живу особистість в інтер'єрі його дому так, в середовищі його родини, його друзів, в його звичках, в його е, якихось побутових е, там, таких контекстах, також цікаво і важливо. Це не означає принижувати велич. Ні, навпаки. Е, це означає відкривати щось цікаве і незнане. Е, інша річ, що інколи це зводиться до такого переліку простих фактів. Так, напевно, всі вже знають, що Франко був затятим грибником, угу. так, е, прекрасно розумівся на грибах, інколи навіть краще від місцевих мешканців, які ходили до лісу і щось там збирали, не збирали, він там міг назбирати, прийти і сказати: "Зворіть мені". Вони там подивилися на нього там косим оком. Він каже: "Ні-ні, не бійтеся, це нормально". Подивилися, як він зїв, почекали півгодинки, а можна їсти, значить, і самі їдять. Тобто, що він був рибалкою, так, рибалкою асом, який дуже любив, наприклад, руками робити всякі пструги і так далі. Інша річ, що цим також не можна пояснити особистість в цілому. Є стереотипи нові, які угу. також з'являються, не тільки де радянського такого походження, і пострадянсько. Скажімо, щодо Франка, як такого собі гультяя. Ловеласа, який протринькав спадок, не спадок, а придане посах дружини Ольги Франкос-Хружинських, який не міг пропустити, перепрошую, жодної спідниці, надихався винятково в такий спосіб і взагалі провадив таке богемне життя. Цей стереотип, як і більшість стереотипів, не виростає на порожньому ґрунті. Бо Франко такий любив жінок, він дуже закохувався, і не одна жінка надихала його на його творчість літературну і, зрештою, на життя загалом. Сам він про це писав. Але не треба тлуматися це вульгарно в тому розумінні, що він винятково кожну любовну історію завершував тільки в ліжку, там, скажімо, угу. і що тільки цей аспект його стосунків з жінками цікавий. О, ні, навпаки. Власне, він, може, і вирізнявся серед багатьох чоловіків своєї епохи тим, що його жінки цікавили як люди, як особистості, як творчі особистості, і він на рівні з ними спілкувався. Називають теж не всі про це знають одним із піонерів українського фемінізму. Ну, чоловік-фемініст це вже такий трошки, знаєте, Оксиморончик насправді, але це можна сказати про Франка. Знаєте, Галицьке суспільство того часу було дуже консервативним. Панянка з порядної родини не могла собі дозволити просто сама прогулятися по вулиці, там, скажімо, чи піти до парку, мусила брати колежанку, маму, цьо в супровід, так, чи там з братом іти, а як вже з кавалером, то це, звичайно, треба було згодити на найвищому рівні. Mm-hmm. От, і тому, коли Іван Франко собі дозволяв запросити когось на каву, чи поїхати в гості до якоїсь знайомої вчительки, там, до Уляни Кравченко, до Бібрихи, скажімо, то це був виклик, це був ляпас, так, певним устоям тогочасного суспільства. Франко був достатньо вільний в поводженні з жінками, він був поборником емансипації. Це, власне, було тогочасне слово, яке означало те, що тепер називають феміністичним рухом, боротьбою за жіночі, зокрема, права. Хоча йшлося, напевно, про ширше розуміння цього поняття. І взагалі права людини цікаво, не тільки жіночі права. І в цьому сенсі Франко також був дуже сучасний. Він, наприклад, допомагав в організації видання першого українського жіночого альманаху перший вінок. Він товаришував із там, лідерками українського фемінізму, такими як Наталя Кобринська в той час, і дуже багато в чому їм допомагав. Але водночас не був безгрішний. І коли ми говоримо про нього як про творця, і пам'ятаємо, наприклад, «Бодай з'являли листя», де сам він пише «Тричі являлася мені любов», то ми, напевно, можемо здогадати, що це таке художнє применшення. От, і являлася вона йому частіше. І розуміємо, що, очевидно, і дружині це не зовсім могло подобатися, бо деякі з цих кохань являлися йому до шлюбу, а деякі – так сталося вже, вже після шлюбу. Але я є ворогом таких, знаєте, жовтих інтерпретацій оцієї теми в пошуку дешевої сенсаційності. Життя таке складне і цікаве, що цікавішого, ніж правда, нема. От. Тому домислювати Франкові якісь вигадані діагнози, а про Франка також говорить в цьому аспекті, от. це не потрібно, так? бо в нього і так достатньо цікавого в житті і цікавого у його творчості. Щодо Франка, наприклад, і дітей, це теж дуже цікава тема. Знаєте, в нас традиційний образ українського письменника, це такий приблизно, український письменник боровся за права трудящих знедоленого народу все життя страждав бідував помер з глиднях от ну, з любов'ю в серці до України ну так з любов'ю і любов поховали разом з ним приблизно так насправді ну бувало і таке Але не треба генералізувати, узагальнювати цей образ. Іван Франко так боровся за права трудящого знедоленого народу, завжди почував свій зв'язок із селянською верствою, хоча він сам був сином Коваля і мати його походила з шляхецького роду, але він мав багато життєвих насолод, про які ми говорили, і однією з найголовніших є сім'я. Бо він був щасливим батьком чотирьох дітей. Знаєте, теж рідко про це говорять у школах чи навіть у університетах. Якісь творці у нас, вони такі ніби в вакуумі існують. Ідеальний кінь у вакуумі. Так? От ідеальний український письменник у вакуумі. Без дітей, без жінок, так? і тільки з думкою про Україну. Ні. І оця тема дитяча для нас також надзвичайно цікава. Є ще один поганий стереотип, що на дітях природа відпочиває. Чули таке, то таке погані люди говорять. Нікому не бажаю такого почути. Злі язики ще там за життя Івана Франка бажаючи його вколоти могли сказати, а, то найгірші твори. Так, ваші mm-hmm. діти. Е, ну, то можна було б із пописку дістати за таке, звичайно. Я б Франка зрозумів. Е, але е, всі діти Івана Франка страшенно теж цікаві. Тому Дім Франка не тільки Дім самого Івана Франка. Це Дім е, Анни. Франко Ключко, надзвичайно цікавої письменниці, новелістки, кулінарки, так, яка своє життя завершила в далекій Канаді. Це дім філолога, дуже дбайливого етнографа Андрія Первістка Франкового, який, на жаль, помер 26-річним від нападу епілепсії. Це дім двох дуже цікавих ще братів Тараса і Петра Франків, українських спортсменів, діячів Сокільського руху, членів товариства Сокола-батька, одних із перших українських професійних футболістів, які грали в копаний м'яч, лижників, лижчатів. Петро Франко був засновником пласту вітання всім пластунам Петро Франко був засновником української галузької авіації він був інженером хіміком і винахідником коротше це теж дуже дуже цікаві творчі люди Франко як їхній батько звичайно був для, авторитет, для них авторитетом але завжди є небезпека авторитету коли той авторитет нависає І диктує правила. Сім'я Франків була досить передовою в тому сенсі, що давала дітям право на самостійний розвиток. З уст Ольги Франкової, дружини Івана, можна було почути такі слова «Ой, на дворі сонечко, кинь книжку в кут і дибався на двір». Ну не завжди таке можна почути так от е- тепер треба сказати кінь гаджети вхуд так і димався на двір це править зарядку так е- тобто е- або наприклад коли вони йшли кататися е- взимку е- у цирійський парк там на лещетах тобто на лижах або на санчатах то можна було побачити як мама сідає з дітьми скажімо в якусь стару скриню і спускається згори це шокувало товариство як же ж це так Пані дому собі таке дозволяє витворяти. Е, і саме тому, що була така свобода, певна, атмосфера. Дітям дозволялося те, чого не дозволялося, в якихось інших домах. Вони розважалися в дитинстві тим, що поливали перехожих водою, наприклад. Або хлопці лупили цвяхи в дошки, щоб десь діти енергію, так їм давали цвяхи, давали дошки вперед. От, уявляє, як виселилися сусіди mm-hmm. з цього приводу. Е, от, е, але це все жарти, але з цих жартів виростали вільні особистості, які здатні були шукати себе не в тіні свого великого, знаменитого батька, а бути також цікавим. І нам важливо, до речі, от ми говорили з вами теж про цей стереотип, що от ікони там, Шевченко, mm-hmm. Франко, Олеся, Українка, не обмежуватись цим стандартним набором. Треба зрозуміти, що українська культура, вона широка, вона багата. Наше завдання – відкривати нові імена, нові постаті. І не, не зводити абетку до 2-3 літер. Розумієте? Якщо абетка складається з 2-3 літер, нічого ними пристойного не напишеш. О, тримати більше літер, хоча б 33, тоді буде веселіше.
0: Арт-дилери. На радіо
1: «Сковорода».
0: А, Богдане, дуже дякую. Надзвичайно цікаво, надзвичайно захопливо. А, на останок цікавий в нас рік, ми про це вже згадували. Не знаємо, як це все буде рухатись далі. Які все-таки плани? Я розумію, що слово «які плани» в 2020 році це дуже таке ефемерний панець, але тим не менш, Які плани в Дому Франка? Що плануєте на закінчення року? Що, можливо, плануєте на наступний рік? Що можна відвідати, подивитися хоча б там краєчком, хоча б в малій групі? Тепер не в вихідні дні, тепер там в п'ятницю, наприклад.
1: Плани на цей рік завершити розпочаті проєкти, деякі з яких вже фіналізовані, а деякі от-от на виході. Зокрема, за рахунок різних грантодавців, Українського культурного фонду, Львівської міської ради, Львівської обласної ради, ми реалізуємо цілу низку зараз проєктів. Так, завершуємо роботу над таким гарним інтерактивним вуличним mm-hmm. простором Галявина Лиса Макити, де можна проводити різноманітні події, зокрема і дитячі також. Там буде вулична сцена, підзвучка, Це підсвітка. На території, mm-hmm. так продовжуємо озеленення нашої території, теж буде просто такий садочок, райочок, де просто можна буде подихати повітрям і виставити, наприклад, свої роботи просто неба, реалізуємо кілька експозиційних проєктів. Зокрема, уже відкрита пивниця дому франків. Ми можемо зазирнути в надра, в підвали франкового дому і подивитися, що ж там письменник тримав. Так, а він там, до речі, тримав навіть кролів і курей. От там курочка знесла яєчко, я вам те яєчко покажу обов'язково. А також всякий спортивний реманент, так, слоїки, бутлі. Може, яку наливку знайдемо, приходьте. Пивниця вже працює. Також ми реалізуємо проєкт дитячий кімната. Ми лагідно називаємо дитяча кімната міліції, так але міліції, сподіваюся, не буде. Офіційна назва Світи Малого Мирона. Це сучасна інтерактивна експозиція, де можна буде все чіпати, сідати на підлогу, вмикати всякі пристрої. Вік це, молодший шкільний вік, молодший, це дошкільний, молодший і середній шкільний вік. Тобто, грубо кажучи, від 5 до 15, думаю, дітям буде цікаво. Ми її плануємо відкрити до Миколая, вона вже буде також працювати. Повністю також ми маємо цікаві виставки, зокрема виставка сучасного абстрактного українського живопису. У нас зараз є це роботи, яких би не посоромився жоден світовий музей. В наших виставкових залах вони презентуються. Прекрасна концертна програма Курбасів, про яку я згадував, буде доступна онлайн через стрім, через відеозапис. А повноцінного такого прем'єрного показу очікуємо навесні. В рамках проєкту Фокус на культуру загальноміського ми також реалізуємо наш відеоблог Франко де в короткой форме рассказываем о близнециковой истории що їв, що пив, чим цікавився, які твори написав, вірив Бога чи не вірив, як був похований, так, з ким гуляв і так далі. Жінки-жінки-франка. І жінки, і жінки, ну, жінки жінки цікавлять чоловіків, чоловіків цікавлять жінки. Всі одне одно цікавлять, це нормально. От. Так, далі на наступний рік теж є ювілейний рік, бо цей рік для нас ювілей Петра Франка, про якого також ми згадуємо. Мурал недавно відкрили, його видно, коли їхати вгору по вулиці Івана Франка. Петро Франко позирає на нас свої таким суворим вояцьким оком, а далі бачимо його милу дружину Ольгу. Також є дуже важлива для нас кулінарна тема, бо Дім Франка – це також така гастрономічна точка, бо mm-hmm. там творилася, зокрема, галецька кулінарна традиція, енциклопедію якою стала знаменита книжка «Практична кухня Ольги Франко». Це не дружина Івана Франка, це дружина Петра Франка. Наступного року також буде реалізований повноформатно проєкт «Франко Made in USSR». Ми показуємо радянізований ось ц теж дуже цікаве, як письменник стає знаряддям пропаганди, і як мистецтво бореться із ідеологічними обмеженнями і намагається виходити поза їхні рамки. Тобто, як ставитись до радянської спадщини в цьому, в цьому аспекті, також дуже-дуже важливе і цікаве питання. коротше, не буду втомлювати. Планів у нас багато. Стежте за нашими сторінками у всіх соціальних мережах.
0: Лайк. Like, Якщо ви звіночек. не
1: спробуєте сторінку Дім Франка Франкфуртхаусу у Фейсбуку, так? Якщо не підпишетесь на наш YouTube канал, я буду до вас приходити в снах, і ви будете мене питати, чого являєшся мені у сні, а я скажу, а от того, що ви ви не підписалися на наш Інстаграм. Жарти жартами, але до чого я це веду? Що таке музей? Музей – це спільнота. Музеї це не тільки люди, які в ньому працюють, це люди, які до нього приходять з класними ідеями. І ми знаємо, що найкраще, що нам вдається, це не тому, що ми такі круті і мудрі. Ні, ми круті, дуже, так, і мудрі. Але і мудрі, шалено, але ми круті і мудрі разом з вами. Якщо у вас є якась, може, навіть трохи божевільна в доброму сенсі ідея, і ви хотіли б її втілити на нашій базі, приходьте. Ми напоїмо вас франко кавою, так посадимо на гарному балконі в теплу пору, а якщо будете нечемні, то й в холодну. От. І поговоримо про те, що ми можемо зробити разом цікавого. Мертва культура на цвинтарі Можливо, там це актуально Музеї – це живі місця Живої культури
0: Богдане, дякую, неймовірно дякую Всі посилання дякую. на всі соцмережі Ми дамо під цим подкастом Всі додаткові матеріали, про які ми згадували І давайте зустрічатись в Домі Франка
1: Ласкаво просимо Арт Дюлери Авторський подкаст Олени
0: Занічковської На радіо «Сковорода»